0: Heute führt mich meine Reise nach Niedersachsen, genauer gesagt nach Nordheim. Ich treffe mich dort mit Markus Renzihausen. Markus ist Betriebswirt und leidenschaftlicher Unternehmer, Autor und Speaker. Seit dem Jahr 2002 ist er als Vorstandsvorsitzender bei der The Engineers of Finance AG tätig. In diesem ersten Teil sprechen wir über die Nummer 35b, über seinen anthrazitfarbenen Grill, zu hohe Fixkosten und Bibi Blocksberg. Außerdem stellen wir fest, dass Markus bereits sein halbes Leben in der Finanzwelt unterwegs ist. Ja, und was der ehemalige Kapitän der niedersächsischen Volleyballauswahl sonst noch in das Freundebuch eingetragen hat, das hören wir jetzt. Ja, Markus, schön, dass ich heute bei dir in Nordheim, ich, ich will immer Nordhausen sagen, aber es ist Nordheim, sein darf zumindest virtuell. Für die Zuhörer, äh, sag mal, wo, wo wo liegt eigentlich Nordheim?
1: Ja, das ist das äh, Nordheim mit dem T. Es gibt, glaube ich, auch noch einen Nordheim mit dem D in der Mitte. Also das liegt in Südniedersachsen. Direkt an der A7, so etwa mittig zwischen ja Kassel und äh, Hannover. Wir gehören so ein bisschen zum Vorharz. Also ne, der der Brocken, der ist nicht so weit von uns entfernt.
0: Zur Waldburgersnacht fährst du nicht zum äh, ja, zum Brocken, oder?
1: Ähm, nein, ähm, obwohl ich war einmal in der Tat in Tale. Da wird also oben so richtig äh, gut gefeiert. Ähm, das habe ich einmal mitgemacht. Ja, das war Ganz spaßig auf jeden Fall. Aber das ist, ähm, ja, ansonsten bin ich da nicht so regelmäßig vertreten bei der Nachbarn.
0: Okay, also nichts mehr. Aber Bibi Blocksberg, hast, äh, Bibi Blocksberg hast du wahrscheinlich früher auch immer mitgehört. Ja, höre mit ich deinen heute Kiddies. noch. Also ja.
1: äh, ziemlich jeden Abend, äh, wenn ich meinen Kindern dann äh, das Bibi Blocksberg oder wir zusammen Bibi Blocksberg aussuchen, die passende Folge und die dann angemacht wird. Und dann, mhm. ja, dann höre ich natürlich ein bisschen mit rein. Mhm.
0: Hex, Hex, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, schlag doch mal das, äh, schlag jetzt einfach mal das Freundschaftsbuch auf, weil da sind, glaube ich, auch noch weitere interessante Fragen äh, drin, die du mir jetzt dann gerne beantworten darfst. Und ich sage es eigentlich allen Hörern, bitte rede schön leserlich.
1: Ja, das machen wir so.
0: In Schönschrift reden, <lacht> bitte. Sehr gut. Ich schlage es mal auf, und da ist natürlich, wie das so üblich ist, in so einem Freundebuch, die allererste Frage: Wie alt bist du?
1: Ja, ich, ähm, noch 44 Jahre mhm. und jetzt Ende Februar darf ich dann meinen 45. Geburtstag feiern, also noch mhm. relativ jung eigentlich, oder?
0: Ja, also für die Finanzbranche auf jeden Fall noch unter, deutlich unterm Schnitt.
1: Ja, doch. Aber richtig denke, deutlich. Ja. Ja. Obwohl ich jetzt schon mein halbes Leben, wenn ich mal so genau drüber nachdenke, in der Tat in der Finanzdienstleistung unterwegs bin. Ist auch verrückt, wenn man mhm. drüber nachdenkt.
0: ja. Wow, schon 22 Jahre mehr als 22 Jahre das ist was ja. aber da kommen wir dann später
1: glaube ich auch noch mal
0: drauf äh, wo wir dann noch mal so ein bisschen weiteres beleuchten und ich möchte jetzt nicht, un nicht unnötig jetzt irgendwie dreimal im Buch hin und her blättern sondern machen wir das mal lieber chronologisch
1: oder ist In der ein, Reihe nach ganz ja, genau. der
0: Reihe nach heißt es chronologisch <lacht> heißt es ja gar nicht dann das ist jetzt das ist chronologisch irgendwie zeitliche Abfolge aber jetzt machen ja. wir mal der Reihe nach die nächste ja, Frage die hier im Buch drin steht lautet wo lebst du privat aber das haben wir ja schon geklärt das ist ja Nordheim mit T Mhm. in der Nähe vor Harz. Das haben wir. Mhm. Und die weitere Frage ist, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Boah. Ja, gut. Gute Frage, aber die Farbe kommt in der Tat im Freundebuch ja immer vor. Hätte ich mich einmal ja vorbereiten können. Also ich mag ähm, sehr gerne so eher so Cremefarben oder auch Anthrazit. Also an so alles. Also wenn ich jetzt so an mein Haus denke, dann ist so sehr viel Anthrazit und Weiß drin. Dieser Kontrast Dunkel-Hell, das mhm. gefällt mir sehr sehr gut. Ich bin nicht so der total bunte Typ, muss ich sagen.
0: Okay. Also Andrazit und Weiß. bei man sagt ja immer, dass Schwarz und Weiß eigentlich keine Farbe sei. Aber Andrazit ist ja so ein bisschen... Äh ist ja so ein, so ein bisschen Weiß mit reingemischt. <lacht> ja, Schwarzen.
1: das stimmt. Das ist ja verrückt, wenn man mal nachliest, wie man Weiß und Schwarz mischt, also aus welchen Farbbestandteilen die Farben denn bestehen, denkt man ja, wie, wie kann ich denn aus anderen Farben Weiß mischen? Aber es äh, funktioniert ja in der Tat. Aber mhm. nee, das ist so, also das sind eigentlich so, die habe ich schon ganz gerne, Weiß, Anthrazit und ähm, ja, das... Ähm, Genau, das sind eigentlich schon so die Lieblingsfarben, muss ich sagen. Die
0: vorherigen Gäste hatten immer blau gewählt. Und da habe ich schon so ganz <lacht> groß, großtönig, spurig habe ich da schon gesagt gehabt, Mensch, da, da kristallisiert sich was raus und jetzt kommst du mit Anthrazit. Aber gut, das ist, so unterschiedlich ist ja auch unsere Branche und das muss ja nicht jeder nur immer blau
1: toll finden. Absolut, genau.
0: Eine weitere Frage, die jetzt hier drin steht, ist, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Hm, Oh, also ich, da bin ich super flexibel. Also ich esse super gern ähm, mit tollen Gewürzen. Also asiatisch mag ich super gern, so indisch, thailändisch. Äh, aber natürlich auch so Dinge wie, ich esse auch super gerne Pizza und Nudeln. Finde ich auch total toll. Hm. Ähm, ja, aber wenn es jetzt um das Lieblingsessen geht, also ich glaube, es ist definitiv das asiatische Essen. Das mag ich am liebsten.
0: Also die Nummer 35,
1: süßer Ja, 35 B mit äh, gebackener Hühnchenbrust oben drauf.
0: Und eine gebackene Banane am Schluss mit Honig.
1: Ja, das ist schon wieder nicht so mein Ding, ähm, denn ähm, da bin ich dann gar nicht so der Extrem Süße. Ähm, also das muss ich da nicht zwingend haben. Ja.
0: Und was ist das Essen? Die Frage steht jetzt hier nicht drin, aber die schließt sich da jetzt, glaube ich, ganz gut an. Was ist denn das Essen, was du selbst am
1: besten kochen kannst? Ha. Tja. Fischtippchen im Backofen ne? <lacht> und Spaghetti Bolognese. Also ähm, das, was ich am besten kochen kann, also doch, ich kann es ganz genau sagen. Alles das, was man auf dem Grill machen kann, da bin ich der Profi. Also ich, ähm, ich grille für mein Leben gern zu jeder Jahreszeit äh, draußen auf meiner schönen Terrasse und alles, was man da auf dem Grill zaubern kann, ich glaube, das kann ich wirklich gut.
0: Du hast wahrscheinlich so einen anthrazitfarbenen Kugelgrill, nehme ich an.
1: Ja, anthrazit stimmt. Äh, er war mal kugelig. Ich habe dann irgendwann vor drei Jahren mal ein bisschen erweitert. Jetzt ist er in der Tat rechteckig, mhm. hat jetzt ein bisschen mehr Platz. Und ähm, ja, aber er ist in der Tat anthrazit, ja. Siehst du, das zieht sich durch. <lacht> Absolut. Äh, Gas oder Kohle? Der Kugelgrill, der war noch Kohle, jetzt mittlerweile Gas. Hm. Denn. Ich, weil ich halt so so super gerne grille und es muss, also ich bin sehr praktisch veranlagt und es muss wirklich, ähm, also das Grillen kann Zeit dauern, also das, ich sag mal, da stelle ich mir auch ein, zwei Stunden an den Grill, aber es muss auch schnell losgehen können und das funktioniert mit Gas einfach hervorragend. Mhm. Eine Gasflasche auf, äh, Piezo-Zünder an und dann geht's los. Mhm. Sehr gut.
0: Ja und dann ums Jahr herum, also bist du auch einer, der am 1. Januar dann quasi das Wintergrillen das neue Jahr angrillt.
1: Ja, also muss jetzt nicht zwingend am 1. Januar sein, aber äh, ich hatte jetzt doch schon das eine oder andere Wintergrillen auch. Ne? Ich sage mal, gerade jetzt zu der Zeit, dann ist es doch immer mal schön, auch draußen zu sein, auch im Winter und ähm, mit der Family dann einfach auf der Terrasse zu sitzen. Dann gibt es noch so einen kleinen Heizstrahler, der wird angemacht, wenn es mhm. zu kalt sein sollte. Und dann gibt es auch die Bratwurst und manchmal auch einfach nur im Brötchen und es schmeckt dann ganz einfach hervorragend. Ach, wie schön. Kommen wir mal zu
0: der nächsten Frage. Hier steht, kannst du ein
1: Musikinstrument spielen? Ja, in der Tat, ähm, ich habe mir vor ja, vielleicht 15 Jahren ähm, das Gitarrespielen mal selbst beigebracht und ähm, ja, ich kann nicht so richtig nach Noten spielen, aber nach Akkorden und das funktioniert eigentlich ganz gut und mhm. dann vor so ein paar Jahren auch, das äh, ja, ist das Digitalpiano, hat einen zugehalten bei uns zu Hause mhm. und da kann ich doch auch das ein oder andere Stück drauf spielen, also immer wenn ich mal ein bisschen Zeit und Muße habe, dann ja, genieße ich das auch. Das heißt also, das ähm,
0: Piano spielen hast du dir dann auch autodidaktisch beigebracht?
1: Ja, tut. also ich wollte ein einziges Stück spielen können von Una, also Una Martina von Ludovico Einaudi, von Ziemlich beste Freunde, wird vielleicht dem einen oder anderen doch ein Begriff sein und äh, da habe ich mir dann das Piano gekauft und habe das gelernt, also und... <lacht> Das funktioniert, ne? wenn man so ein Stück YouTube lässt, das natürlich alles zu, ne? dass man sich das auch selbst beibringen kann, wann man welchen Finger drücken muss und das irgendwann ist das im Unterbewusstsein drin, das ist verrückt, wenn man das einige Wochen lang trainiert hat, dann, ich kann es jetzt immer noch, also und das ist schon ein bisschen her und ich, ich habe es jetzt nicht jede Woche gespielt, hm. das läuft automatisiert ab, im, im Unterbewusstsein ist das einfach vorhanden und ja, klappt. <lacht> Eine
0: weitere Frage, die hier ist, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Na, natürlich auf meine Familie, meine Kinder, Danke. und, ähm, ah, wir hatten das gute Essen, also ich, ich, liebe gutes Essen und einen leckeren Rotwein dazu, also mhm. das so dieses, dieses äh, genießen, aber also auf jeden Fall, darauf könnte ich auch nicht verzichten und, ja, da gibt es noch ganz viel bestimmt. Natürlich die tollen Freunde, mit denen man ähm, äh, viel zu tun hat, aufgewachsen ist, schon ganz viele tolle Sachen erlebt hat. Also da gibt es schon einiges, ja. Okay. Also ich, ich schreibe jetzt hier mal Familie und Freunde noch mit auf, ne? Ja. ja so, also. Familie vorne hin, natürlich. So, Familie und
0: Freunde, gut. Die nächste Frage ist jetzt auch ein bisschen bisschen tricky. Wie würde der Titel deiner Autobiografie heißen? <lacht> Und jetzt sagst du wahrscheinlich als Finanzberater an die Spitze.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Titel, oder? Ja, also, äh,
0: klär mal die Hörer auf, was das damit auf Ja, sich Na hat.
1: gut, also ich, ähm, ich habe dann ja in der Tat in 2019 ein Buch veröffentlicht im Finanzbuchverlag mit dem Titel als Finanzberater an die Spitze wo ich ganz einfach so zumindest die ersten 20 Jahre meiner Finanzberatertätigkeit einfach mal so ein wenig zusammengefasst habe in Strategien, die einen meiner Meinung nach an die Spitze führen. Und ähm, ja, von daher ist doch das ein toller Titel. Und wie jetzt vielleicht viel in, in 20 Jahren, wenn es dann so eine komplette Biografie gibt von dem gesamten Berufsleben, mal gucken. Das ist dann... Ähm, ähm, hm. Ja, müsste, müsste ich nochmal drüber nachdenken, wie das... Ja, wahrscheinlich das der große Renzihausen, so heißt das dann wahrscheinlich. Nein, nee, nee nein, das, das glaube ich eigentlich gar nicht. Nee, nee, das, äh, nein. Das würde, das passt, glaube ich, nicht zu mir.
0: Aber ist denn da jetzt auch schon so ein bisschen autobiografisch, was in das aktuelle Buch reingeflossen?
1: Naja, zumindest in der Einleitung, dass der Leser so ein klein wenig nachvollziehen kann, wo ich herkomme und, ähm, und dann natürlich in den einzelnen Kapiteln, das so in neun Bereiche aufgeteilt, habe ich natürlich auch immer mal wieder von meiner Erfahrung berichtet und äh, welche Schlüsse ich daraus gezogen habe und so, dass der Leser natürlich auch äh, da relativ viel Praxiswissen und Praxiserfahrung irgendwie drin hat. Ne? Also mhm. Von da ist da sicherlich schon einiges eingeflossen, ja.
0: Sehr gut. Also ich schreibe es jetzt trotzdem mal als Finanzberater an die Spitze. Spitze auf. Gut. Nächste Frage. Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
1: So, so richtig, richtig, richtige Vorbilder, wie man sich das vielleicht so vorstellt, eigentlich nicht. Aber es gibt ähm, ganz, ganz tolle Menschen, die ich so als Mentoren bezeichnen würde, die jetzt aber nicht so mega berühmt sind, aber die mich schon seit Jahrzehnten begleiten, teilweise auch in meinem ähm, Unternehmerleben. Und ähm, aber, dass ich so richtige Mega Idole habe, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, die gibt es mhm. nicht. Ich, okay. ich finde sicherlich viele Dinge toll, ob nun im Bereich auch Musik, Kunst oder Sport, aber so ein Mega Idol eigentlich nicht, nein. Okay. Und
0: von denen, die jetzt so in deinem privaten Umfeld sozusagen sind, die dich bisher so begleitet haben, was ist da so das eine, was du äh, gelernt hast oder was du von diesem Vorbild mitgenommen hast?
1: das eine, das eine, ja. also das, Gibt es ja. gibt es das eine? Ja, also wahrscheinlich ist es das Offensein für Veränderungen und dass das, das das ganze Leben irgendwo eine Veränderung ist und dass es deshalb auch keinen Sinn macht, immer an allen möglichen festzuhalten, sondern dass man einfach mit diesen sich verändernden Rahmenbedingungen irgendwie umgeht und versucht das Beste daraus zu machen und äh, es gibt ja so dieses tolle Sprichwort auch in jeder Krise steckt eine Chance und auch in meinem Leben gab es schon doch die ein oder andere Krise und im Nachhinein betrachtet, ähm, muss ich aber heute sagen, dass ich danach wirklich gestärkt daraus hervorgegangen bin. Und das ist, glaube ich, so dieses Thema Veränderung. Das hat mich auch so in der, ja, in den Gesprächen mit diesen, ich sag mal, Mentoren doch immer wieder begleitet, dass man einfach das zulassen muss. Und dann kann Veränderung, glaube ich, auch so richtig toll sein. Mhm. Es ist ja jetzt
0: schon ein sehr gutes Mindset oder sehr schöne Einstellung. Und da trifft sich die nächste Frage, die jetzt hier steht, auch sehr, sehr gut. Und zwar, was ist denn deine schlechteste Angewohnheit?
1: Ich kann schon ungeduldig sein, dass mir die, die Dinge manchmal nicht schnell genug gehen. Da müssen dann doch das ein oder andere Mal müssen meine Mitarbeiter darunter leiden, weil ich dann doch wieder meine Finger damit ins Spiel bringe. Und weil es vermeintlich mir dann nicht schnell genug geht. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, schon so eine Schwäche, die ich habe.
0: Okay, also sagen dann die Mitarbeiter, Mensch, Markus, du musst uns nicht jedes halbe Jahr dran erinnern, wir machen das schon.
1: <lacht> so so ungefähr. Nee, nee, lass doch mal, wir machen das schon. Ja, das ja. ist es, genau. Ja. Ja. Und die machen es ja auch wirklich. Und ich sag mal, ich, ich habe hier ein Team von etwa 15 Mitarbeitern und teilweise schon seit 20 Jahren an meiner Seite, also dass man wirklich genau weiß, wie man tickt und die machen ja auch, sonst wären wir nicht so lange zusammen. Hm. Aber das ist doch immer wieder so diese innere Unruhe manchmal, dass ich das so gern schnell haben möchte und hm. ja, naja, da muss ich auch ein wenig an mir vielleicht noch arbeiten. Jetzt
0: die letzte Frage in dieser Rubrik, bevor ich jetzt umblättere. Da gibt es keine vernünftige Überleitung, aber wir hatten es ja vorhin auch schon über das Essen. Was darf in deinem Kühlschrank
1: niemals fehlen? Boah, wenn ich jetzt sagen würde, Mineralwasser oder Butter, wäre ja auch langweilig. Ne? Aber in meinem mhm. Kühlschrank, ah, das ist eine gute, also auf jeden Fall Joghurt, sonst ist zu Hause der Teufel los, weil meine beiden kleinen Töchter, die mögen super gern Joghurt. Aber mhm. wenn es jetzt um mich geht, ähm, also es ist Boah, das ist... Ähm, ja, ja. Die Kräuterbutter fürs Steak. Naja, boah, nö, das, das schmeckt auch mit Pfeffer und Salz. Also das okay. ist auch kein Thema. ne? Aber äh, im Grunde genommen braucht es nichts Besonderes. Ich mag super gern leckeren Käse und auch mal eine leckere Salami oder Mettwurst. Dass, äh, wenn das drin ist, dann ist der Tag gerettet.
0: Okay, also Joghurt, Salami, Käse. Fertig. Ja, jawohl. Salami, Käse. Alles klar. Dann können wir auch, kommen wir auch schon auf die nächste Seite. Blätter ich jetzt mal um.
1: Mhm.
0: Uns Menschen in der Finanzbranche, dem wird ja immer sehr nachgesagt, dass wir sehr faktenorientiert werden und eher so kopfgesteuert. Und da wollen wir jetzt mal gucken. Es kommen jetzt nämlich Fragen, das sind entweder oder Fragen, die du aus dem Bauch heraus gerne beantworten kannst.
1: Mhm.
0: Und ich fange jetzt mal mit der ersten an. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Kopfmensch.
0: Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben, Kopfmensch? Also quasi. Ich bin,
1: also, ich muss sagen, ich bin schon eher ein Kopfmensch. Ich bin auch ein Zahlen, Daten, Faktenmensch. Ich habe aber doch glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt, viel intensiver auch auf meine Gefühle zu hören oder die Gefühle auch wahrzunehmen, sich dessen okay. überbewusst zu sein. Äh, das ist vielleicht dann bei den Kopfmenschen manchmal nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich auch ganz kurz gezögert. Aber wenn ich Gefühlsmensch gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht ganz richtig gewesen. Ich bin doch eher der Kopfmensch, aber äh, das heißt nicht, dass ich so gefühlsmäßig kalt bin, sondern okay. ähm, ich, ich ja, hantiere gerne auch mit rationalen Dingen und vor allen Dingen auch mit Zahlen und, und bin ja auch so strategisch sehr gut unterwegs und das muss dann aber auch immer mit einem guten Gefühl begleitet werden. Das würde es wahrscheinlich gut treffen.
0: Okay, also der gefühlte Kopfmensch.
1: <lacht> <Ist lacht> ja, sagen. genau.
0: Buch oder Netflix? Buch. Familienzeit oder Freundetrip?
1: Familienzeit.
0: Schokolade oder Obst? Obst. Aber Schokolade hin und
1: wieder auch mal, oder? Ja, total. Also ähm, die, die, die Dosis macht das Gift. Ne? Also ich sag mal, äh, klar, natürlich. Schokobanane. So?
0: <lacht> Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Da kristallisiert sich auf jeden Fall etwas raus, weil bisher hat jeder Praxis.
1: Äh, geantwortet bei dem. Ja. Warum
0: Warum Praxis und warum kam das auch so aus der Pistole geschossen und nicht Theorie?
1: Naja, das passt so ein bisschen jetzt auch zu dem Thema Kopfmensch. Ich sag mal, ich kann mir die tollsten Theorien zusammenbasteln und auf dem Papier kann ich mir auch alles schön rechnen und aber in der Praxis zeigt sich dann, ob das alles auch funktioniert und Bestand hat. Und das ist ja natürlich auch für uns Finanzberater oder für uns Unternehmer, die wir ja alle sind, ist es ja so, alles das, was ich mir so Schönes überlege, das muss ja auch in der Praxis für mich funktionieren. Und deshalb sage ich natürlich, die Praxis, die zeigt dann, wie gut es ist. Und dann kann ich aber auch immer nachbessern und optimieren und anpassen. Das macht es ja dann wieder ganz spannend, sodass das Leben auch immer weitergeht.
0: Also ausprobieren hinfallen, Krönchen richten, weitermachen.
1: Ja, so in die Richtung. Definitiv. Also ich meine, klar, da werden wahrscheinlich viele auch zustimmen, Thema Fehler machen, aber das ist wirklich so ein, so ein Punkt, wenn man gewillt ist, keine Fehler zu machen, dann wird es wirklich schwierig, weil man ja dann in so einer kleinen Bubble, in so einer kleinen Komfortzone-Bubble immer unterwegs ist und sich nicht mal so ein bisschen nach draußen traut und dann wird es, glaube ich, echt schwierig, sich auch irgendwie weiterzuentwickeln, zumindest dann, wenn man das eigentlich möchte. Ja. Hm.
0: Gab es denn da irgendeinen Fehler, den du jetzt auch hier öffentlich mal kundtun möchtest, den du gemacht hast, woraus du dann gelernt hast und das dann komplett anders gemacht hast?
1: Mmh. Naja, Fehler, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt seit gut 20 Jahren in der Finanzbranche und wir waren so in den ersten zehn Jahren schwerpunktmäßig im Endkundengeschäft unterwegs, sehr stark Internet online getrieben im Bereich Kapitalanlagen und wir haben dort wahnsinnig hohe Werbeausgaben auch gehabt, aber auch viel Umsatz gemacht und dann kam 2007, 2008 so die große Krise und da habe ich dann gemerkt, dass der Fixkostenblock einfach viel zu hoch war, da, also da ging es uns unternehmerisch dann auch nicht gut, wir haben dann zu der Zeit Kurzarbeit angemeldet, wir haben zwar keinen Mitarbeiter entlassen, die sind auch immer heute noch alle bei uns, aber wir mussten uns ein bisschen neu erfinden. Und sind dann, dieser Bereich 7, 8 war dann wirklich, ich sag mal, bahnbrechend, dass wir dann in dem B2B-Bereich stärker gewechselt sind, wo wir heute unterwegs sind mit dem Unternehmen und ähm, ich sag mal, das ja, das war sicherlich ein Fehler, daraus gelernt und das wird mir heute so wahrscheinlich nicht nochmal passieren.
0: Ne? okay Also Fixkosten auf jeden Fall immer im, im Blick haben und entsprechend ja. dann die, die, die Schrauben wieder anders drehen, wenn man merkt, dass es da nicht so in die richtige Richtung geht.
1: Ja, klar, definitiv. Letzte Frage
0: der Entweder-Oder-Fragen. Fußball oder joggen?
1: Joggen. Joggen. Okay. Ja.
0: Aber Fußball begeistert oder nicht?
1: Nee, so gar nicht. Also das okay. ist. Also durch meinen Sohn äh, ist es schon so, dass wir auch ab und zu mal auf dem Sofa sitzen und uns ein Fußballspiel angucken. Oder bei ihm, also er spielt auch Fußball, da bin ich auch super begeistert dabei und bin ich einer von den verrückten Vätern, die am äh, Rand dann stehen und mitfiebern. Aber so also wenn es ums Thema Bundesliga geht, dann muss ich sagen, ja, nicht so nicht so mega begeistert. Ich schaue mal rein, aber wenn ich an einem Spieltag nichts mitbekomme, dann stört mich das nicht.
0: Ja, dann sind wir hiermit auch durch. Jetzt blätter ich wieder um auf die nächste Seite. Lass uns doch noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Es ja. gab ja auch noch eine Zeit vor den letzten über 22 Jahren, die du noch nicht in der Versicherungs- oder Finanz Branche tätig warst. Wie kann man sich denn jetzt bei dir, Markus Renzihausen, deine Kindheit vorstellen? Wie und wo bist du denn aufgewachsen?
1: Oh, die, die war also ganz, ganz behütet. Also ich bin in einem ganz, ganz kleinen Dorf aufgewachsen, das ist so 20 Kilometer nördlich von Nordheim, Viashausen und 130 Einwohner und ich oh, war nun gut. einer davon. Hm. Und ähm, wahrscheinlich geschätzt, also an die tausend Tiere, was da so, also ganz viele Bauernhöfe und ähm, ja, da bin ich aufgewachsen und da hatte ich dann meine Freunde und wir sind also zu der Zeit, ich meine gut, da gab es noch kein Internet und Handy hatte ich auch nicht und so, wir haben uns halt immer draußen getroffen und äh, den ganzen Tag zusammen gespielt. Das mhm. war so meine Kindheit und als ich ein bisschen älter war oder dann in die Schule gekommen bin und dann so auch ab vierter Klasse etwa, da war mein Leben ganz stark geprägt vom Thema Volleyball. Da war ich also so auch leistungsmäßig äh, doch sehr stark unterwegs und ja, das war so Sport und, und, und Freundetreffen draußen spielen, das waren so die Themen. Hätte ich Bei der vorherigen Seite
0: hätte ich da vielleicht Volleyball oder Joggen fragen sollen.
1: Ja, genau. Ja. Wo du
0: jetzt auch gerade das angesprochen hast mit dem mit dem Volleyball und dann die äh, Schulzeit. Was war denn, als du noch äh, kleiner warst, denn dein Berufswunsch, den du als Kind hattest?
1: Hm. Ähm. Müsste ich jetzt mal meine Eltern fragen, was ich so als kleines Kind alles gar nicht weil Ich Feuerwehrmann werden. Ja, das ähm, weiß ich gar nicht. Also ich war auf jeden Fall äh, stellenweise war ich mal Winnetou und Bruce Lee und so. Da bin ich unterwegs <lacht> wenn ich die, die Filme geschaut Aber es hat ja nur nichts mit dem Beruf zu tun. Ähm, ich, ich war in der Tat, ich war glaube ich 15, da war ich das erste Mal so als äh, Unternehmer, kann man nicht sagen. Aber da, da habe ich das erste Mal so mein Geld mit unternehmerischen oder selbstständigen Tätigkeiten äh, verdient. So Also so nebenbei, so nebenbei ein bisschen so Gebrauchtwagenvermittlung. Und irgendwie waren danach noch ganz, ganz viele Dinge, alles so, was ich ausprobiert habe, so selbstständig so ein bisschen Geld zu verdienen. Das hat mich dann schon geprägt und naja, dann wollte ich glaube ich mal kurz Bankkaufmann werden und dann ist es aber eigentlich ein klassisches Betriebswirtschaftsstudium geworden, also so ein duales an der Berufsakademie. Ja, also da kam dann wieder der Kopf durch, ne, so dieses kopfgesteuerte Rationale. Zahlen, Daten, Fakten.
0: Und daran anknüpfend auch noch zu den Schulzeiten wo du dann Gebrauchtwagen vermittelt hast, super super Sache, jetzt dann auch in deinem kleinen Dorf mit den 130, 120 Einwohnern oder oder warst, warst du schon ein bisschen größer?
1: <lacht> Oha, es gab damals, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, die DAZ, ich sage mal Deutsche Automobilzeitung, die war ewig dick und äh, riesengroßes Format und da konnte man seinen Gebrauchtwagen inserieren, wenn man den nun verkaufen wollte. Mhm und äh, wir haben dort Anzeigen geschaltet und dann versucht Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Wenn ich sage, wir, es war mit mit zwei Volleyballkollegen, die Renzop, da war das so die Firma, Renzhausen oh ja und dann mhm. zwei andere Namen, ne? ja. also jetzt hier nicht. Und ähm, ja und das haben wir dann halt probiert, die irgendwie so zusammenzubringen. Und das war diese Zeitung, DAZ hieß die, mhm. meine ich ja.
0: Sehr interessant. Also quasi du, warst du quasi der analoge Vorläufer äh, von diesen anderen Portalen, die es jetzt mittlerweile... Ja,
1: ja, mit Sicherheit. Die haben sich das bestimmt so ein bisschen abgeguckt.
0: Auto Renzihausen 24. Ja, <lacht> so.
1: genau. War doch gerade erst im Börsengang, ne? Auto 1. Irgendwie war doch da was. Weiß ich weiß ich gerade halt gar nicht. Weiß ja, ich, nicht. Doch, ich glaube gestern. oder. Ja. Hier steht jetzt als
0: nächste Frage noch drin, was war denn dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Ja, Mathematik in der Tat.
0: Ja. Okay. Kannst du noch nach wie vor äh, die erste und zweite Ableitung bilden? Nein, nein. Weißt du, nein. wofür die erste und zweite Able Ableitung wichtig war?
1: Nein, nein. Aber das Schöne ist, ich werde das sicherlich in einigen Jahren werde ich das ja wieder können, dann, ne, wenn ich dann die Kinder da irgendwie begleite. Aber nee, ich das ist so, ich weiß also, Differentialrechnung, das hat mir gut gefallen. Mhm. Integralrechnung war eine Katastrophe. Also ich sage mal, das hat auch irgendwie funktioniert, aber das war nicht so meine große Leidenschaft.
0: Okay weitere Frage, die hier drin steht: was hat dich in deiner Kind- oder auch Jugendzeit am meisten geprägt? War das vielleicht auch der Volleyballverein, ja, der Zusammenhalt? Ja,
1: ja definitiv. Das, das äh, war so, also ich bin drei, vier Mal in der Woche beim Training gewesen und äh, über wirklich ganz, ganz viele Jahre und wir haben auch recht hochklassig gespielt, sowohl in der Jugend und da ging es natürlich auch viel um Leistung, um sich gegenseitig vertrauen und ähm, und so Zusagen einhalten und so, das war schon, spielte schon eine große Rolle so in dieser Gemeinschaft, ja.
0: Das passt, glaube ich, sehr gut. Du hast, glaube ich, jetzt schon die Antwort gegeben auf die nächste Frage, die hier drin steht. Und zwar gibt es Erfahrungswerte aus eben dieser Jugend- oder äh, äh, Kinderzeit, auf die du heute in deinem Beruf noch zurückgreifen kannst?
1: Naja, es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Niederlagen, das ist, das ist ganz klar und das ist ganz normal, aber es kommen dann auch wieder die Siege und, ähm, und wenn, man, wenn man gut trainiert und regelmäßig trainiert, dann werden es mehr Siege als Niederlagen und dann ist das auch, glaube ich, ganz schön, ja. hm.
0: Welche Position hast du denn dann damals eigentlich gespielt beim Volleyball?
1: Ja, ich war Außenangreifer. Ja, okay. Genau, ja.
0: okay, also auf der 2 oder der 4?
1: Ähm, ganz genau, richtig. Ja, in der Regel auf der 4, ja, mhm. genau. Ja, ich sehe schon, du äh, kennst dich ja voll aus. Hast du auch Volleyball gespielt? Oder ich hatte sogar noch. Nee, ich
0: spiele nicht mehr, aber ich habe mal Volleyball gespielt. Ich war allerdings immer ein bisschen zu klein dafür. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja nur 1,76 groß. Und das ist natürlich, wenn ich, also ich habe meistens auch für 4 gespielt, weil ich Linkshänder bin. Das ähm, jetzt für diejenigen, die sich mit dem Volleyball nicht auskennen, das ist der, der links vorne steht am Netz. Da war es natürlich, weil ich Linkshänder bin, konnte ich natürlich konnten natürlich die Bälle, die mir zugespielt werden, ein bisschen weiter nach außen gespielt werden, ja, ja. so dass dann die äh, die Abwehr manchmal keine Chance hatte, wenn ich dann reingeschmettert habe. Aber ich habe auch genauso häufig wieder ins Netz geschlagen. Also hochklassig gespielt habe ich nicht. Ich war allerdings in der in der Schülerauswahl.
1: Da war ich. Wow,
0: schön. Super. Ja, ja, cool. ja. wir so also ein paar Turniere gehabt. Ja. Und wie wie hochklassig hast du da gespielt?
1: Also in der Jugend war es in der Tat so, dass wir eigentlich so gut wie jedes Jahr über ganz, ganz viele Jahre deutsche Meisterschaften auch mitgespielt haben. Und äh, das ging ja los, Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften und dann gab es die nordwestdeutschen Meisterschaften und dann halt die deutschen Meisterschaften und in der, wo es dann so langsam auch in, der, in die Herrenmannschaften, da war es dann eigentlich so Oberliga, Verbandsliga, das waren dann so die Ligen, wo ich mitgespielt habe. Nicht ja. verkehrt. Nicht
0: schlecht. und auch ja, viel bist, Bis zur
1: Bundesliga hat es nicht gereicht. Nein, und, dann war ich natürlich auch noch der Kapitän der niedersächsischen äh, Volleyballmannschaft. Einige oh. Jahre. Jugend, ja, genau.
0: Ja, das ist so ja, Da hast du auch hinten auf deinem Trainingsanzug hast du dann auch ja, ja. Äh, die Nummer und alles draufstehen gehabt. Ja, ja, ja. Ja. Gibt es denn aus dieser Zeit äh, noch etwas, äh, was eigentlich nur deine Freunde von früher wissen, aber was mittlerweile... Kaum noch jemand weiß, aber eigentlich jeder wissen darf. Das ist eine gemeine Frage.
1: <lacht> ja, das, der Zusatz und jeder wissen darf, ja genau, das ja. ist wichtig. Da gibt es ja. nämlich sonst bestimmt Dinge, ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> wow, das. Ähm.
0: Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils dieses Interviews mit Markus. Welche Antwort er auf die letzte Frage geben wird, das erfährst du im zweiten Teil. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, denn da spricht Markus weiter Klartext über seinen Werdegang und was ihm am meisten Spaß in seinem Job macht. Außerdem sprechen wir über die Medici in Florenz und was Markus für Peter Maffei und Cäsar auf seiner Terrasse grillen würde.